1: arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy escucharemos
0: Carl Jung y el I Ching. Ninguno de los componentes de nuestro equipo cursó estudios como sinólogo por lo que hablar sobre el prefacio del I Ching habrá de constituir un testimonio de nuestro estudio y experiencia personal con este singular libro. De una forma muy parecida a lo expresado, comienza el prefacio de Carl Jung sobre Li Qing, agregando a continuación textualmente. Se me brinda así además una grata oportunidad para rendir homenaje una vez más a la memoria de mi desaparecido amigo Richard Wilhelm él mismo tenía honda conciencia de la importancia cultural de su traducción de Li Qing, versión sin igual en Occidente. Si el significado del libro de las mutaciones fuese fácil de aprender, la obra no requeriría de ningún prólogo. Pero sin lugar a dudas no es este caso, ya que hay tantas cosas que se presentan oscuras en torno a él que los estudios occidentales tendieron a desecharlo, considerándolo un conjunto de fórmulas mágicas, o bien demasiado obtusas como para ser inteligibles, o bien carentes de todo valor. La traducción de Lege de Liching única versión disponible hasta ahora en inglés, contribuyó poco para hacer accesible la obra a la mentalidad occidental. Wilhelm, en cambio, hizo el máximo esfuerzo para allanar el camino hacia la comprensión del libro de las mutaciones. Estaba en condiciones de hacerlo, dado que él mismo había aprendido la filosofía y el uso del Liching con el venerable sabio Lao Nai Hsuan. Además, durante un período de muchos años había puesto en práctica la singular técnica del oráculo. Su captación del significado viviente del texto otorga a su versión de Li Qin una profundidad de perspectiva que nunca podría provenir de un conocimiento puramente académico de la filosofía china. Le estoy muy agradecido, Wilhelm, por la luz que él aportó a la comprensión del complicado problema del I-Chin y asimismo por facilitar una profunda introvisión en lo que respecta a su aplicación práctica. A lo largo de más de 30 años me he interesado por esta técnica oracular o método de exploración del inconsciente, ya que me parecía de insólita significación. Ya estaba bastante familiarizado con el I-Chin cuando por primera vez me encontré con Wilhelm a comienzos de la década del 20 Me confirmó entonces lo que yo ya sabía y me enseñó muchas otras cosas más No conozco el idioma chino ni he estado nunca en China Puedo asegurar al lector que no es en modo algo fácil Hallar la correcta vía de acceso a este documento del pensamiento chino que se aparta de manera tan completa de nuestros modos de pensar. El azar y el I Ching A fin de entender qué significa semejante libro, es imperioso dejar de lado ciertos prejuicios de la mente occidental. Es un hecho curioso que un pueblo tan bien dotado e inteligente como el chino no ha desarrollado nunca lo que nosotros llamamos ciencia. Pero sucede que nuestra ciencia se basa sobre el principio de causalidad y se considera que la causalidad es una verdad axiomática. No obstante, se está produciendo un gran cambio en nuestro punto de vista. Lo que no consiguió la crítica de la razón pura de Kant lo está logrando la física moderna. Las axiomas de la causalidad se están va de nuevo los axiomas de la causalidad se están conmoviendo hasta sus cimientos sabemos ahora que lo que llamamos leyes naturales son verdades meramente estadísticas que deben por lo tanto necesariamente dejar margen a las excepciones Todavía no hemos tomado lo bastante en cuenta el hecho de que necesitamos del laboratorio con sus incisivas restricciones a fin de demostrar lo invariable validez de las leyes naturales. Si dejamos las cosas a merced de la naturaleza vemos un cuadro muy diferente. Cada proceso se ve interferido en forma parcial o total por el azar hasta tal punto que en circunstancias naturales una secuencia de hechos que se ajuste de manera absoluta a leyes específicas constituye casi una excepción la mente china tal como yo la veo obrar en el I Ching parece preocuparse exclusivamente va de nuevo la mente china, tal como yo la veo obrar en el I Ching, parece preocuparse exclusivamente por el aspecto casual de los acontecimientos. Lo que nosotros llamamos coincidencia parece constituir el interés principal de esta mente peculiar y aquello que reverenciamos como causalidad casi no se toma en cuenta hemos de admitir que hay bastante que decir sobre la inmensa importancia del azar. Un incalculable caudal de esfuerzos humanos está orientado a combatir y restringir los perjuicios o peligros que entraña el azar. La consideración teórica sobre la causa y efecto a menudo resultan desvaídas E imprecisas en comparación con los resultados prácticos del azar. Está muy bien decir que el cristal de cuarzo es un prisma hexagonal. La afirmación es correcta en la medida en que se tenga en cuenta un cristal ideal. Sin embargo, en la naturaleza no se encuentran dos cristales exactamente iguales, pese a que todos son inequívocamente hexagonales. La forma real, empero, parece interesar más al sabio chino que la forma ideal. La abigarrada trama de leyes naturales que constituyen la realidad empírica posee para el sabio mayor significación que una explicación causal de los hechos. Los que por otra parte deben usualmente ser separados unos de otros a fin de tratarlos en forma adecuada.